0: Baca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Untuk kesempatan siang hari ini kembali belajar kebenaran firmanmu Mari Tuhan engkau yang buka hati kami Ketika kami membuka firmanmu Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Malah sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat siang teman-teman sekalian Kita hari ini akan belajar satu bagian firman Untuk boleh merenungkan tema yang diberikan Spending time with God ya, Jadi kita mau sama-sama boleh punya Waktu-waktu yang berkualitas untuk boleh berrelasi dengan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita membuka satu ayat yang terkenal Yohanes pasal yang ke-15. Abang pingin kita belajar dasarnya dulu supaya kita tahu mengapa kita butuh waktu dengan Tuhan. Yohanes 15 kita baca ayat satu sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, sama-sama kita lihat Yohanes 15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Mari kita akan membaca bergantian Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2 Kita gantian ke ayat 8 ya Judulnya pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur dan bapakulah pengusahanya Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Saudara yang dikasih Tuhan, kata kunci yang muncul berulang kali di dalam bacaan kita adalah tinggal Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah remain Kenapa harus tinggal? Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang menarik Di dalam bagian ini, dia mengatakan seperti orang yang mempunyai kebun anggur Dia bilang, Bapakku pengusaha, aku pokoknya, kamu rantingnya Jadi waktu itu kalau teman-teman lihat konteksnya Nampaknya Tuhan Yesus lagi jalan sama murid-muridnya Dan dia ingin memberikan gambaran relasi seperti apa Yang Tuhan Yesus inginkan antara dirinya dengan muridnya Saya ulangi lagi ya, relasi seperti apa yang dia inginkan antara dirinya dengan Dengan muridnya Nah Yesus pakai gambaran yang umum di Palestina pada waktu itu Di Palestina tuh banyak kebun anggur Kalau kalian pernah lihat pohon anggur itu kan tidak naik ke atas ya Tapi dia merambat Jadi waktu Yesus melewati kebun anggur Para penafsir Alkitab mengatakan Dia kemudian mengajarkan mereka dari ilustrasi yang bisa mereka lihat Seperti apa hubungan yang dia rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya Sekarang kan ada lagu apa itu ya Kau teman kuku temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti Seperti celana dengan baju Yaitu gambaran-gambaran hubungan ya Kita sama temen kita kayak mentega dan roti Kayak celana dan baju Tapi yang menarik bagi saya itu semua gambaran-gambaran yang mati Maksudnya apa? Mentega sama roti kan bukan benda hidup Yesus memberikan gambaran relasi antara dirinya dan murid-muridnya Dia pakai sebuah gambaran relasi yang hidup Yaitu seperti pokok anggur dan ranting Nah kita mau lihat tiga hal dulu Tiga hal ini penting untuk kita perhatikan Dari apa yang Tuhan Yesus gambarkan Ada tiga hakikat Yang abang ingin kita pahami Yang pertama kita akan belajar hakikatnya Allah Dan yang kedua Hakikatnya manusia Dua dulu ya Hakikatnya Allah Dan hakikatnya manusia Yang pertama Hakikatnya Allah Di dalam bagian ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur. Jadi kalau ditanya siapakah dia, dia pokok anggur, dia sumber segala sesuatu. Kalau begitu siapakah manusia yang kedua. Manusia adalah yang harus bergantung kepada sumber itu. Saya pikir kalau orang jelas mengerti ini, dia sumber. Saya butuh bergantung kepada sumber. Kita jadi nggak lupa diri. Teman-teman yang butuh Tuhan itu kita. Ada kalimat cantik bilang begini: God without man is still God, but man without God is nothing. Jadi sebenarnya kalau kita bisa spend time dengan Tuhan itu yang butuh kita Bukan dia Kasarnya begini ya tanpa kita ya Tuhan tetap Tuhan Tapi kita tanpa Tuhan bukan apa-apa Pakai -apa. Tuhan mau mengingatkan yang namanya ranting Ranting yang hidup itu harus bergantung kepada pokok anggur Jadi siapa yang butuh pokok anggur? Ya ranting Ranting yang hidup membutuhkan pokok anggur. Saya ingat lagi ada satu pengalaman. Satu pagi saya datang ke kantor. Lalu kemudian saya ketemu dulu ya ini kira-kira 10 15 tahun lalu ya. Ada satu adik staf kami. Waktu itu dia ngekos. Biasalah ya, di kosan mungkin karena kesepian perempuan sendiri, dia pelihara ikan mas di dalam akuarium ya, biasanya kosan ada aja yang dipelihara ya. Dia pelihara ikan mas. Lalu kemudian pagi-pagi itu -pagi dia datang. Dia bilang, Bang Alex, Bang Alex. Tahu nggak bang semalam? Kenapa? Ikan mas saya bunuh diri. <tuh> Maksudnya apa? Jadi pagi-pagi dia menemukan dua ekor ikan mas yang ada di dalam. Akuarium itu. Jadi banyak ikannya. Tapi ada dua ekor yang lompat keluar. Dan paginya sudah mati di karpet. Waktu dia cerita begitu. Kita... Bercanda ya coba analisa Kenapa ya dia lompat segala macam gitu. Oh mungkin ini ikan berdua Yang tidak disetujui cintanya sama orang tua kali ya? jadi dia lompat berdua Tapi dalam diskusi kami itu Akhirnya kami menemukan satu kebenaran Ikan Paling butuh Air Air tanpa ikan Ya tetap air Tapi ikan tanpa air itu MPP Mati pelan Pelan Jadi walaupun dia ikan reformasi Dia lahir di zaman reformasi Dia bilang saya tidak butuh air Begitu ikan itu keluar dari air Nothing Mati Dan waktu Tuhan Yesus menggambarkan relasinya Dia bilang sama muridnya Kamu ranting Aku pokok anggur Ada nggak ranting yang boleh cuti e, Cuti ya dua bulan ya Sebenarnya Kita sangat butuh Tuhan Sama seperti ikan butuh air Ini gambarannya manusia sangat membutuhkan Allah. Karena itu lihat ayat 5 Tuhan Yesus nggak nakut-nakutin Dia memberikan fakta ayat 5 Kita baca lagi ya Satu dua ya Barang tinggal di dalam aku Saya lama mikir kalimat itu ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggris menggunakan istilah um, di luar aku, you can do nothing. Kamu nggak bisa apa-apa. Kalau kita merasa saya bisa tanpa Tuhan, sebenarnya pada saat itu pun kita sebenarnya menjadi, tanpa sadar merasa diri kita seperti ranting yang tidak butuh pokok mm -hmm. anggur. Jadi kalau kita bicara spending time with God Teman-teman mesti ingat Bukan Tuhan yang butuh kita Kita yang butuh dia Man without God is nothing God without man is still God Nah itu satu realita yang kita harus ingat Baik-baik Saya kasih satu contoh lagi ya Kalau kalian lihat stop kontak tuh Colokan Lalu mikir lihat kipas angin ya Yang mana yang bergantung ke yang mana Mana yang sumber Mana yang harus bergantung sama sumber Colokan itu sumbernya Itu Harus bergantung pada sumber Jadi sebagus apapun Kipas angin lengkap Baling-balingnya Kalau nggak kecolok nggak ada guna Kalau panas kita yang muter Gitu ya Itu membuat kita menyadari sebagus apapun hidupmu, sebagus apapun talentamu Tapi kalau engkau tidak punya relasi dengan Tuhan Saya pikir itu warning besar buat kita Karena itu kenapa dalam pelayanan kita selalu ditekankan Punya relasi dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan Spend time with him Dan ini bukan nostalgia Saya kadang kalau ketemu alumni gitu ya Ya salah kalau udah ketemu alumni mereka bilang, iya bang saya udah lumayan sukses nih Udah berhasil ini, berhasil itu, berhasil ini Pernah satu alumni lihat saya jalan kaki karena saya lagi mau ambil angkot gitu ya Dia lewat sama mobilnya gitu. terus dia lihat saya, bang elekt naik-naik saya dipaksa masuk mobilnya, saya bilang, saya deket kok di depan, udah naik aja bang Daripada teriak-teriakan di jalan gitu ya saya naiklah mobilnya Ya saya mungkin dia bangga gitu ya. Abangnya naik mobil, saya duduk di samping dia terus dia mulai ceritalah. Saya tanya, "Gimana usahamu?" Oh, saya usahanya begini, berkembang segala macam. Ya, inilah Bang, hasilnya saya bisa punya mobil dan ini semua. Semua dia cerita gitu ya. Dan ini dulu orang yang melayani di kampus. Tiba-tiba kemudian saya tanya, "Sekarang pelayananmu apa? Pelayananmu di mana?" Tiba-tiba di mobil tiba-tiba terjadi hening cipta. Ya dia mau bilang bahwa dia sibuk sekali sama kerjaannya jadi udah nggak punya pelayanan lagi. Coba oke okay lah. Tapi kalau misalnya adik-adik minta dana masih ngasih kan? Ya masih bang. Saya bilang gimana saat teduhmu? Tiba-tiba teduh mobil itu. Gimana dek? Masih saat teduh nggak? Ya itulah bang Susah banget cari waktu sekarang Susah Jadi akhirnya saya jadi berpikir begini Apa sih sukses? Kalau sukses hanya ditandai dengan kau punya apa Kau dapat apa Semua kau punya Tapi kau nggak punya relasi dengan Tuhan Saya pikir sedih banget Spending time with God Bukan kebutuhan orang-orang yang Ya kalau kita nggak punya apa-apa, kayaknya Tuhan lah segala-galanya ya. Begitu punya apa-apa, Tuhan kayak pelengkap. Kenapa? Saya sudah punya banyak hal. Saya rindu kalau ketemu kalian mungkin 10-15 tahun lagi. Kalian sukses karena masih punya relasi dengan Tuhan. Ketimbang kalian hanya punya berbagai hal. Banyak alumni merasa diri sukses. Karena apa yang dia kejar dulu waktu... Mahasiswa nggak bisa beli, sekarang bisa beli. Tapi saya pikir iya ya. Ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang belum punya apa-apa, tapi punya Tuhan dalam hidup mereka, punya relasi dengan Tuhan, itu jauh lebih sukses daripada alumni yang punya segala-galanya, tapi nggak punya lagi relasi dengan Tuhan. Saya ada saya selalu takut dengan ayat itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. kadang-kadang orang merasa gini ah masa ayat itu benar nggak buktinya saya kan nggak rajin ke gereja nggak rajin pelayanan saat itu juga senin kemis tetap kok dapat berkat saya pikir hati-hati berkat dalam hidup itu bisa punya dua kemungkinan bikin kita lebih cinta sama sang pemberi berkat tapi di sisi yang lain berkat itu juga bisa bikin kita lupa sama yang memberi Berkat, kita pikir kitalah pemilik segalanya. Jadi harusnya kalau kita banyak berkat dari Tuhan, ingat. Berkat itu selalu mengingatkan kita butuh Tuhan. Memang seringkali manusia begitu ya. Lebih cinta berkatnya daripada sang pemberi berkat. Makanya ada kalimat bilang begini. Apa saingan ter, apa salah satu saingan terberatnya Tuhan? dalam hidup ternyata salah satu saingan terberatnya Tuhan adalah berkatnya Karena banyak orang karena berkatnya tidak cinta lagi sama Tuhannya jadi saya harap kita benar-benar ngerti dulu saya butuh Tuhan baru kamu akan berpikir bagaimana saya spend time karena saya yang butuh Kalau kamu punya dosen Lagi bimbingan skripsi Dia bilang saya akan pergi ke Jepang Pesawat jam 8 Mau bimbingan kira-kira jam 4 subuh Oke okay. kalau ternyata cuman dia Tanda tangannya yang kau paling butuhkan Saya harus di bandara jam 6 pagi Berarti saya dari rumah jam 5 Kalau mau butuh tanda tangan saya Kejar saya ke rumah jam 4 subuh Kalau tidak kau lulus tahun depan Siapa yang butuh siapa? Kamu nggak bisa bilang Pak, Bapak yang ke rumah saya ya, kan Bapak pembimbing. Tahu diri dong jadi pembimbing. Kadang-kadang orang sampai rela, mungkin kau nggak tidur, kau spend waktu, kejar dia. Kenapa? Kita tahu yang butuh tuh kita. If you need, then you will struggle to fulfill the need. Banyak orang nggak, ya kita bilang, ayo deh rajin salat ya, ayo deh datang persekutuan ya. merasa butuh Tuhan sih. Jadi kadang-kadang saya pikir kita udah capek-capek ngomongin, capek-capek ingetin, tapi basic hatinya Tuhan. Kalau gua nggak datang kan sepi PJ kan. Nih Tuhan butuh saya. Kalau saya nggak ke gereja kan, nah Tuhan sepi kan. Banyak orang nggak ngerti sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Saya bilang sama adik kelompok kecil saya begini, kalau kau nggak saat teduh. Itu yang rugi bukan Tuhan Yang rugi kamu Jangan terlalu sombong jadi manusia Kita butuh Tuhan Kita cuma ranting dia pokok anggur Nah Sekarang pertanyaan berikutnya Kan ini dua hakikat ya Hakikat Allah dia Sumber segala sesuatu Hakikat manusia harus bergantung kepada sumber Nah sekarang kita lihat Bagaimana caranya supaya dari colokan itu Bisa mengalir arus ke kipas angin Butuhnya apa? Butuhnya apa? Kabel Jadi ini hakikat ketiga, hakikat kabel Hakikat pertama, dia sumber Oh Tuhan ini sumber Yang kedua, saya butuh bergantung sama dia Tapi bagaimana caranya saya bergantung ke dia Saya butuh Kabel Kabelnya apa? Ayat 7 Coba lihat Baca lagi ayat 7 ya 1, 2 ya. Jadi Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Kabelnya orang Kristen itu pertama Tinggal di dalam aku berarti tinggal dalam firman Itu kalimatnya jelas Tinggal dalam aku Firmanku tinggal dalam kamu Kalau sudah tinggal baru yang kedua Minta Minta itu apa? Kalau kamu minta sama Tuhan namanya? Do, doa Makanya dari sekolah minggu Sudah dikasih tahu, Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Jadi teman-teman begini Kamu bisa sadar betul wih, Tuhan itu sumber segala-galanya Saya butuh bergantung kepada dia Tapi kalau kamu nggak saat eduh Kamu nggak doa bagaimana bisa Kekuatan dari Tuhan itu mengalir ke hidupmu Jadi caranya supaya kekuatan Allah mengalir dalam hidupmu Adalah melalui Ini namanya Alat kasih karunia Kan nggak enak gitu ya Kabel Kristen bukan ya Kita bilangnya alat kasih karunia Melalui alat-alat ini Atau bahasa Inggris lebih bagus ya Dia pakai istilah means of grace Melalui doa Melalui saat teduh Kekuatan Allah itu kamu alami Jadi ada remaja pernah datang tanya sama saya Kak Alex kalau memang Tuhan berkuasa Mana saya kok nggak mengalami Saya bilang, kau baca alkitab enggak, dek? Enggak Kau doa enggak? Enggak Pantes, enggak ngalamin Dosen itu sumber ilmu Mahasiswa butuh ilmu Apa alat kasih karunnya? Kuliah -ya. Kuliah kamu Oh, saya enggak mau kuliah Kalau memang dosen itu sumber ilmu Gimana caranya saya langsung dapat ilmunya? Itulah orang-orang goblok ya Gimana caranya bang, Enggak usah dibaca alkitab ini Tapi saya ngerti, direbus, minum airnya oh, Gimana kamu hidup Allah sumber Kamu bergantung Tapi jangan mempermainkan Allah Kalau kau sungguh Allah, saya langsung ngerti Tuhan bilang kau mau baca gak firman Disitu aku kasih kekuatan Disitu aku, aku kasih penghiburan Disitu aku kasih ketenangan Makanya kalau ada orang selalu bilang gitu ya Saya karena banyak layani anak SMA ya Pertanyaannya selalu begitu Bang Tuhan mau apa sih buat hidupku? Saya bilang oke okay, kalau mau cari tahu kendak Tuhan kamu baca Alkitab nggak? Ya enggak lah terus mau, mau tahu bagaimana Dia sumber saya butuh dia tapi saya nggak pernah membaca Merenungkan tidak punya relasi dengan dia Kamu tahu dosen sumber ilmu kamu butuh ilmunya Kamu mahasiswa nggak pernah mau ikut kuliah atau datang kuliah nggak pernah mau nyatet atau datang kuliah nggak pernah nyatet nggak pernah dengerin nah ini banyak nih banyak orang Kristen rajin gereja tapi nggak denger dengeran sama Tuhan waktu Firman diberitakan main HP main game waktu doa tidur saya pikir memang jadi wajar lah ya kalau hidup Kristen kita biasa biasa aja Kenapa karena kita nggak pernah menyadari alat kasih karunia itu yang menolong kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Sejak saya mengerti konsep ini, saat teduh itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi mengertinya sebagai sebuah kebu, kebutuhan. Setiap saya hari, setiap hari saya bisa datang sama Tuhan, itu kebutuhanku. sehingga itu jadi sukacita. Kadang-kadang ada ada kelompok kecil saya dulu begini ya. Dia bilang gini, e, jadi kan kami kelompok kecil tuh pagi-pagi ya di kampus jam 8. Dulu saya kan kampusnya di Depok ya. Dia rumahnya di Priok. Bayangkanlah ya kalau dia rumahnya di Priok ujung Cilincing gitu ya, kalau tahu Metro mini 52 itu depan rumahnya. 52 apa 25 itu ya. Jadi Metro mini berhenti nah udah, rumahnya paling ujung gitu. Jadi dia kalau ke kampus itu butuh waktu minimal 2 jam. Nah dia telat, hari itu telat gitu ya ke Depok. Terus waktu kita kelompok kecil kita mulai jam 8. Dia jam 9 baru datang. Waktu datang dia lari-lari, aduh. Gue bilang, kenapa loh? Duh bang, capek banget. Gila, gue sial banget pagi ini. Tadi ngejar bus ketinggalan. Waktu mau naik bus lagi hampir jatuh Turun bus hampir jatuh lagi Terus tiba-tiba dia ngomong gini Iya ya mungkin gara-gara gua gak sateduh ya Kaget saya dengerin Buat dia berarti sateduh untuk apa ya Untuk nolak balak Kadang-kadang kita mikir gitu ya Sateduh itu adalah cara saya menolak balak Satu itu cara kamu menikmati Kekayaan, kekuatan Ketenangan Yang dari Tuhan Yang butuh satu itu kita Jadi hati-hati kita berpikir begini Saya rajin melakukan supaya Saya nggak kena bala, nggak kena bencana Cara pikir seperti itu Salah Kita udah belajar tiga hakikatnya Saya tutup dengan beberapa aplikasi Hakikat Allah, sumber segalanya Hakikat manusia Butuh bergantung kepada sumber Dan hakikat alat kasih karunia Means of grace Melalui firman, melalui doa Seorang bernama Dosen Trotman Dia sebenarnya mencoba membuat sebuah ilustrasi yang lebih lengkap Dia menggunakan namanya ilustrasi roda Pernah lihat roda ya? Roda itu di pusatnya Jadi ternyata memang roda itu yang muter apanya? Porosnya ya? Nah, dia coba gambarnya seperti ini Maaf saya nggak pinter gambar Bikin lingkaran pun gak bulat <tuh> Dia menggambarkan Sama seperti roda Di pusatnya Porosnya harus ada Yesus Nah kalau Yesus di pusat hidup Dia menggambarkan Ada dua jari-jari Satu jari-jari Yang vertikal Hubungan dengan Tuhan Yang satu jari-jari yang horizontal Hubungan dengan sesama Jadi dia mengatakan orang Kristen Yang berelasi dengan Tuhan dan sesama Harusnya memiliki ini Saya ngomong sama Tuhan namanya doa Tuhan bicara sama saya lewat firman Hubungan yang horizontal dengan sesama dia bagi dua Kedalam Sesama orang percaya bersekutu. Keluar kepada mereka yang belum percaya bagian kita bersaksi. Jadi dia mengatakan seperti ini harusnya. Dimana Yesus tetap jadi pusat hidupnya. Makanya kalau kita pakai bahan. Kalau kalian pakai bahan kelompok kecilnya mungkin MHB. MHB itu memenuhi hukum ini. Bab satu. Hidup baru Sudahkah Yesus di pusat hidupmu Bab dua Saat teduh Bab tiga Doa Bab empat firman Bab lima Bersekutu Soal gereja Bab enam Menginjili Bersaksi Jadi sebenarnya itulah dasar hidup Kristen Yang harus kita bangun Kalau kita tahu Tuhan itu sumber dan kita butuh bergantung kepada sumber. Makanya lagunya lebih tepat begitu kali ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi. Itu biar dapat empat-empatnya. Saya nggak tahu lagi gimana lanjutannya lagunya ya. Nanti kalian bikin lagu baru lah. Tapi itu yang kita rindukan. Nah sekarang pertanyaannya begini Dosen Trotman bilang begini ya Ini sebenarnya kalau aslinya kan mestinya bulat banget ya Roda yang baik kira-kira jari-jarinya sama panjang apa tidak Harus sama panjang Begitu jari-jarinya nggak sama panjang itu bukan roda yang bagus lagi Makanya dia pakai istilah begini Ada orang cuma rajin bersekutu tidak rajin baca Alkitab atau ada yang rajin baca Alkitab tapi nggak mau pergi ke gereja. Harusnya jari-jarinya sama panjang. Spending time with God itu tema kita hari ini. Berarti pikirkan yang vertikal.
1: <tuh>
0: Sudahkah kita punya waktu dengan Tuhan? Sudahkah kita punya waktu bersekutu membaca merenungkan firman? Kalau betul ini memang poros yang utama, saya yakin sekali Relasimu dengan Tuhan akan mempengaruhi relasimu dengan sesama Jadi orang yang punya satu du yang baik Relasi dengan Tuhan, dia butuh Tuhan Dia pasti akan terbuka untuk dikoreksi oleh Tuhan dalam relasi dengan sesama Dalam relasi dengan orang-orang di sekitarnya Saya kalau mulai marah-marah, uring-uringan Ketemu orang suka negative thinking Salah satu yang saya periksa apa? gimana relasi saya dengan Tuhan. Karena itu sadar atau tidak itu terkait. Begitu kamu lesu, malas dalam pelayanan, coba cek lagi. Jangan-jangan relasi dengan Tuhanmu lagi kurang beres. Ketika relasi dengan Tuhan beres, kita sukacitanya itu bukan karena apa yang orang lain lakukan. Ketika kita ngelihat orang itu aduh ini anak kok kegatelan banget, sok lincah banget. Tapi begitu kita sedang tenang dengan Tuhan ya kita mau melihat dia ya, ya Tuhan mengasihi dialah. Tapi begitu kita lagi jealous apaan sih? kecantilan banget sih. Akhirnya kita pun menilai, menghakimi orang. Bukan belajar menerima dia. Jadi makanya saya ingatkan kalau teman-teman lagi punya pergumulan dalam pelayanan, dalam relasi di rumah, relasi di keluarga, relasi dengan teman Mungkin yang perlu kita ingat bagaimana waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan Ada tiga hal yang penting yang kalian bisa pikirkan sebagai aplikasi Saya dulu mikirnya gini, kenapa sih saat itu mesti tiap hari Kan ada yang bilang gitu Ada lagunya Bang, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Masa di mana? Ada yang bilang, "Oh, saya baca kitab suci pernah. Doa pernah." masalah saya, Bang, tiap harinya. Itu itu saya cukup lama tuh gumulin. Kenapa sih harus tiap hari? Cukup nggak baca Alkitab satu kali? Jadi ada satu ada satu anak remaja pernah datang. Kalek Saya sudah selesai baca Alkitab satu kali dari kejadian sampai Wahyu. Terus saya mesti ngapain lagi? Saya bilang ya baca lagi dari kejadian lagi. Lo kan sudah? Ya, baca lagi. Kadang-kadang orang berpikir kalau sudah ya sudah. Nah di sini saya pikir kita perlu ingat baik-baiknya. Ada tiga prinsip hidup. Setiap orang yang hidup Itu pasti polanya Continue Konsisten Pribadi Saya kasih contoh begini Ada yang tahu nggak? Satu hari kita butuh oksigen berapa liter Anak ekonomi nggak ngerti ya Anak biologi mesti ditanya Katanya Ini bisa dicek lah ya Satu hari itu kita butuh oksigen kira-kira 200 liter Jadi orang yang pekerjaannya normal Jadi mungkin bukan, bukan tukang becak. Tukang becak lebih banyak kali ya Satu hari butuh oksigen 200 liter Sementara rongga paru-paru kita Orang dewasa rongga paru-parunya Cuma berapa liter? 5 liter, ini mentok 5 liter Tapi kan nggak ada juga yang Kalau bernapas tuh langsung pakai seluruh kapasitas 5 liter ya. gak, ada, gak ada ya Kita nafas cuma berapa cc sebenarnya Tarik lepas Jadi kalau dihitung satu hari kayaknya kita butuh 200 liter. Nah sekarang saya tanya, bagaimana pola penggunaan oksigen kita? Polanya itu tiga, pribadi, continue, konsisten. Ada yang napasnya diwakilkan orang lain. Kamu napas tuh pribadi. Enggak bisa bilang, tapi bang dia separoh napasku, nggak ada itu. kamu nafas itu pribadi continue berarti terus menerus tarik lepas tarik lepas dan konsisten gak ada bilang tarik terus ah males ah dua jam tahan biru kau sejak saya mengerti prinsip itu kayak Tuhan mau ngomong tuh kan hidupmu aja butuh tiga pribadi continue konsisten saat teduh kita butuhnya pribadi Jangan bilang, oh mamaku pendeta Dia mewakilkan saat hidupku Pribadi Napas aja nggak diwakilin Continue Terus menerus konsisten Jadi saya pikir Tuhan kasih jejaknya dalam hidup Lihat, kamu napas aja Pribadi continue konsisten Kenapa kita nggak sekali napas buat 3 tahun ya Atau pagi-pagi nih Kamu langsung bangun Isi semua 200 liter uh, Itu pun gak bisa Karena mentoknya cuma 5 liter Mau pakai power, bank Gak bisa Dan saya baru kaget juga, iya ya Makan juga sama Makan itu selalu pribadi Continue, konsisten Yang bikin retret enak itu makan ya Sesi-sesi-sesi istirahat makan Sesi-sesi-sesi makan, break Snack. Saya kadang-kadang mikir Iya ya coba kalau manusia itu seumur hidup Sekali makan Retret terus kita nggak ada gangguannya Ini aja udah bunyi perut kita ya Jam satu bang Jadi pertanyaannya begini Kalau makan saja kita pribadi Continue konsisten Napas saja kita pribadi continue konsisten Apalagi kerohanian Kita Apalagi orang Kristen kan suka andai-andai Napas Firman Tuhan itu makaroni makanan rohani doa adalah napas hidup tapi banyak orang nggak doa nggak makan jadi sebenarnya rohaniannya mati hari ini kita belajar kita butuh Tuhan dan kebutuhan itu dilakukan dalam pribadi continue konsisten. Coba cek lagi hidupmu Sudahkah kau memberikan waktu Yang saya pakai istilah sisihkan waktu Kalian tahu bedanya Sisi sama sisa Apa bedanya Sisa pakai A Sisi pakai I gitu Ini kalau ada makanan gede nih Saya makan 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 yang, uh, Masih ada dikit Namanya apa Sisa Kalau sisi Dari awal Sekarang saya tanya Lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi Sisi ya? Kita rasanya ada dignity -nya. Kalau dikasih makanan sisa rasanya gimana ya Sekarang pertanyaan saya Waktu yang kita kasih buat Tuhan Itu sisa apa sisi Jawab sendiri ya Saya nanya anak siswa mereka jujur Waktu yang kau kasih buat Tuhan Tiap hari untuk baca Alkitab Berdoa sisa apa sisi hmm, Sisa sih Banyak orang tidak jelas Saat tedungmu kapan? Uh, ya kalau nggak pagi ya malam Saya pikir itu orang-orang yang menyisakan waktu Kalau kamu menyisikan waktu Kamu sudah sisikan Setiap pagi ini kesempatan saya datang sama Tuhan Setiap malam ini kesempatan saya berdoa Kalau kita mau sehat secara rohani Kita butuh Tuhan Sisikan waktu Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Kau sumber segalanya kami bergantung kepadamu dan terima kasih firman Tuhan dan doa. Menjadi alat kasih karunia kami boleh menikmati kekuatan daripadamu. Ampuni kami yang seringkali tidak setia. Tapi hari ini setelah mendengar firman biarlah kami boleh meresponinya dengan baik. Sekali lagi kami bersyukur tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi kami mau jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.